0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de La Biblia para Fulana y Sutano.
1: ¡Bienvenidos!
0: Yo soy Estefan Feliz Kent.
1: Y mi nombre es Alejandra Azura. Mi esposita. Esposita de Estefan Feliz Kent.
0: Hoy estamos en Juan capítulo 9 y vamos a ver si cubrimos del versículo 4 hasta el versículo 12. Okay. Ale, cuando estés lista. Pero
1: vamos a leerlo todo, como habíamos hablado la vez pasada.
0: No, no hasta llegar al versículo 13.
1: Ok. Uh -huh. <risa> Yo quiero leerlo todo hace rato, pero mi esposo no me deja. Pero uh -huh. me someto a su autoridad. <risa> ok, entonces, eh, hasta el eh, ¿empiezo del 1 al 12? 4
0: del 4 al 12. Al 12.
1: Uh -huh. Bien, empiezas tú entonces.
0: Nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras este día... La noche viene cuando nadie puede trabajar. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo.
1: Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y, la, y le untó el barro en los ojos al ciego y le dijo,
0: Ve y lávate en el estanque de Siloé.
1: ¿Qué quiere decir enviado? El ciego fue, pues, y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era mendigo decían, ¿No es este el que se sentaba y mendigaba? Él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía, yo soy. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió, el hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos y me dijo,
0: Ve al estanque de Siloé y lávate.
1: Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él? le preguntaron. Y él les dijo, no lo sé. Llevaron ante los fariseos
0: ya, hasta el 12.
1: Hasta el 12, perdón. Uh -huh. Ahí estaba emocionada. <risa>
0: <risa> bueno, el episodio pasado hablamos bastante del sufrimiento y de esta de este milagro tan maravilloso que hizo el Señor. Hablamos de la una perspectiva o un entendimiento equivocado de, no solo los discípulos, sino del pueblo judío en general de aquella época. Uh -huh. Y eso era que el pecado, o no, cosas como las discapacidades, ya sean mentales o físicas, o lo que sea, y el sufrimiento en general, eran el resultado de el pecado, uh -huh. el pecado de alguien, uh -huh. ya sea de la persona o de sus papás, ¿verdad? Pero alguien pecó para que uno estuviera sufriendo así. Y cuando tenía que ver con cosas permanentes, como una discapacidad, entonces era, era una desgracia para toda la familia por siempre,
1: uh
0: -huh. hasta que la persona fuera sanada, así. Si sucediera
1: Un tipo de castigo de parte de Dios.
0: Sí, exactamente. Uh -huh. Entonces eh, la persona, la familia, eh, lo que fuera, era eh, estaba mal, maldita.
2: Uh -huh.
0: Uh -huh. Una maldición de parte de Dios. Entonces eh, hablamos como este hombre hubiera estado sufriendo toda su vida y simplemente según el texto porque así lo quiso Dios. Para después, décadas después de su nacimiento, mostrará en él su poder y su gloria. Así es. Y, y hablamos de que de, de si eso cabe dentro de nuestra teología o no. ¿Verdad? Uh -huh. Bueno, hoy seguimos con, con la historia. Um,
1: y cuando dices si cabe dentro de nuestra teología o no, quiere decir si cabe dentro de nuestro entendimiento de cómo Dios actúa, de quién es Dios, de cómo nos relacionamos con Él. Eh, sí. Creo que a veces hablamos y decimos esa expresión y para nosotros es muy común, pero tal vez para algunas personas uh -huh. nuestra teología no es tan común. Lo hemos explicado en otros episodios qué queremos decir uh -huh. con mi teología y demás, pero quería hacer esa aclara aclaración por aquello de que alguien nuevo nos está escuchando. Uh
0: -huh. Sí, excelente. Uh -huh. Gracias. Pero sí, es, es realmente... Esa pregunta si cabe dentro de nuestra teología o no es, es una manera de decir es algo que, que, acept, que vamos a aceptar o no podemos aceptarlo uh -huh. porque simplemente no calza y no tenemos un, un marco dentro del cual eso, eso cabe. Sí. Y si ese es el caso, entonces el problema no es con la enseñanza, sino con nuestro marco. Nuestra percepción, uh -huh. nuestro paradigma uh -huh. que se necesita ajustar uh -huh. a la verdad bíblica. Uh -huh. okay. Entonces Jesús dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Okay. Nosotros, Él especialmente, pero Él y, y los discípulos, debemos, los que son de Él, ¿verdad?, Debemos hacer las obras del que me envió, es decir, el Padre, y otra vez con, con eso de, de, de enviar. El Evangelio de Juan es el Evangelio del Hijo de Dios enviado,
2: uh -huh.
0: enviado al mundo. Uh -huh. um, y en este Evangelio, el Padre es el que envía, el Hijo uh -huh. es el enviado, eso es se repite una y otra y otra vez. Uh -huh. Es importante, es un tema importante en este, uh -huh. en este evangelio. Y el
1: que además lo hace voluntariamente. Este es un detalle importante. No es como que Dios obligó el Padre uh -huh. al Hijo, ¿verdad? Sino que claro. es voluntario. Uh -huh. Uh
0: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Las obras del que me envió mientras es de día. La noche viene. Cuando nadie pueda trabajar. ¿Qué quiere decir esto?
1: Sí, ¿qué quiere decir eso?
0: Uh -huh. Mientras es del día, es mientras Jesús está ahí. Viene la noche. La noche es después de la muerte de Jesús.
2: Mm.
0: Cuando lo arrestan, lo arrestan y pasa todo el juicio y lo matan y desaparece unos días. Um, Esa ese es la noche que viene. Y viene pronto. Um, y, y nadie puede trabajar durante ese momento O sea, nadie va a andar haciendo las obras de Dios Porque como vimos, eh, van a estar escondidos eh, sí. Con temor, con Ajá. miedo
1: uh -huh. Uh -huh. Pero luego sí, cuando Jesús resucita claro, Él ya nos hace a nosotros ser la luz del mundo uh -huh. Ustedes son la luz del mundo como él dice aquí, yo soy la luz del mundo. Es como que ahora, después, nosotros nos convertimos en ese reflejo de la luz que es Cristo.
0: Amén. Está buenísimo, ¿ah?
1: Está buenísimo.
0: Jesús es la luz del mundo y nosotros somos la luz del mundo. Porque tenemos el Espíritu Santo. Y para eso, Él tiene que irse. No hemos llegado ahí todavía. Pero es por eso es mejor... Uh -huh. que Jesús se vaya, uh -huh. es lo que va a decir.
1: Claro. Uh
0: -huh. Entonces, sí, mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Okay. Entonces, es de día. Mientras estoy aquí trabajando, es de día. Uh -huh. Y vamos a hacer las cosas, las, las obras de Dios. Después me, man, me van a matar. Llega la noche. Nadie va a hacer nada eh, para Dios, digamos. Ustedes van a estar escondidos con miedo yo haciendo lo mío, muerto uh -huh. en espíritu, eh, y después de nuevo sí van a salir a, a conquistar el mundo, a expandir el reino de Dios, como Adán y Eva tenían que expandir eh, el huerto de Edén. Wow. Y expandir la gloria de Dios y uh -huh. cubrir toda la tierra con la gloria de Dios. Uh -huh. Y fracasaron.
1: Uh -huh. Sus descendientes, entonces, fracasan también porque sus descendientes son la, la, el, el, los seres humanos, ¿verdad? Que se esparcen por toda la tierra, pero mm. no para la gloria de Dios, sino para la gloria de sí mismos. Uh -huh. eh, mientras que nosotros somos los descendientes del nuevo Adán, sí. como dice Romanos.
0: El que, ¿verdad? el que sí cumplió su tarea.
1: Ajá. Uh -huh. Y ahora nosotros con su poder podemos también uh -huh. cumplir esa tarea por sus obras y por su poder. No como el, el nuevo
0: nuestro. pueblo de Dios. Uh -huh. Así sí. es. Uh -huh. Y
1: ahí es donde como, ahí es donde vemos que desde Génesis Cristo está presente. Uh -huh. ¿verdad? Y cómo podemos ver esta línea conductora tan, tan lindísima ahora que vemos de principio a fin en la palabra. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Así es. Uh -huh. Ok, versículo 6.
1: Habiendo dicho esto, escupió en tierra e hizo barro con la saliva y, la, y le untó el barro en los ojos al ciego.
0: ¿Por qué hace Jesús las cosas que hace a veces para sanar a las personas? No sabemos.
1: Porque es raro.
0: Realmente. <risa> Sí, realmente no qué, sabemos ¿Por
1: qué con, por qué con saliva <risa> Jesús, por <please>. mm -hmm. <risa> Es raro <risa> mm -hmm. Es muy raro <risa> Pero bueno, así es el Señor Yo me pregunto sí, si y
0: Ajá. Realmente no se sabe mm -hmm. Hay, Es pura especulación mm -hmm. las, las respuestas que dan los comentaristas y, y cualquier otra persona Los pastores, no importa eh, No sabemos Uh -huh. um, pero es, o sea, sí hace cosas típicamente que las personas con su discapacidad pueda experimentar. No, no, so, no, no hablo simplemente de la sanación, sino en este caso Jesús hace algo que la persona puede escuchar, seguro uh -huh. escucho a Jesús escupir, uh -huh. no puede ver.
1: <risa> Espero que no haya sido sí. así, que no haya sido así un mega gallo, uh -huh. que haya sido nada más un poquito de, <risa> uh
0: <-huh. risa>
1: ay señor, perdóname, me va a caer un rayo. <risa>
0: <risa> Pero sí, ese, el hombre no puede ver, uh -huh. entonces, claro, depende de sus, uh -huh. de sus oídos. Uh -huh. Jesús hace eso y sí, seguro el hombre escucha eso y es como, oh. ¿Qué uh -huh. que está, que está sucediendo, sucediendo
1: aquí? Uh -huh.
0: Y probablemente tampoco fuera la primera persona que le haya escupido. Sinceramente.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: pero um, Entonces escupe, hace algo y se lo unta para que lo pueda sentir. Porque de nuevo no puede ver. Sí. Entonces se lo unta a los ojos. Entonces lo puede sentir y mm. lo escuchó, ahora lo siente ahí, Jesús dice, ve y lávate. Entonces el hombre puede hacer algo y lava, el, le quita el, barro, el mm. barro a los ojos y abre de nuevo los ojos y, y puede ver. Um,
1: interesante que de alguna manera, yo no sé si eso habrá, tendrá algún significado también, es que eso no lo dice, la, no lo dice ¿verdad? Pero pero que haya tenido él que también hacer un poco de su parte, ¿verdad? De ir a buscar cómo lavarse y todo es Sí, como... y
0: hay personas que hacen mucho de eso.
1: E y eso que exactamente quería como hablar un poco de cuánto construimos de especulaciones.
0: Uh -huh. Sí, y realmente no creo que, que eso tenga mucho que ver. Porque en otros momentos no, la persona no hace absolutamente nada. Uh -huh. Y no tiene que hacer, que hacer nada. Jesús simplemente lo sana y punto. Ya sucedió. La persona, o sea, en, en Hechos, por ejemplo, cuando, cuando eh, Juan y Pedro sanan a alguien, eh, puede haber un ejemplo de cuando Jesús lo hace también. La persona ni siquiera tiene fe. Exacto. No, no, no cree nada, el texto uh -huh. no dice nada acerca de eso. Uh -huh. Simplemente quiso sanarlo y lo sanó uh -huh. y ya uh -huh. en otros momentos sí tienen que hacer mucho hay, hay otro ciego que tuvo que lavarse dos veces la primera vez medio ve uh
1: -huh. la
0: segunda vez ya ve con, con claridad um, y
1: además este hay otras donde por ejemplo si Jesús sí dice tu fe te ha sanado sí entonces uh -huh. a veces es como protagónico
0: por el creer tema de la fe por creerle
1: uh -huh. y otras y, veces no
0: sí y eso cuando tu fe te ha sanado, es eh, típicamente porque la persona ha demostrado fe en lo que Jesús puede hacer. Ya sea un paralítico que, que le dice, y, y creo que normalmente eso es lo que sucede, la persona busca a Jesús o le dice algo, como, uh -huh. es hey, sáname, uh -huh. eh, mostrando esa ese fe de que sí, tú, tú puedes sanarme, uh -huh. um, y después responde, saqueo, cosas así.
1: Sí, o sea, que podría tener que ver con el hecho de que crees en lo que Jesús hizo, te hizo buscar a Jesús uh -huh. y estar frente a Él para que Él, ¿verdad? Eh, o sea, para hacerte saber, hacerle saber que estás buscando esa sanidad y entonces por eso es que Jesús le sana Y por eso su fe le ha sanado No es que porque tiene suficiente fe Entonces fue sano Porque de nuevo Vemos otros ejemplos en la palabra Donde ese no es el caso uh -huh. Donde la persona ni fe tiene sí. eh, Entonces creo que a veces se construye Una doctrina muy fuerte en las iglesias uh -huh. De que Es que usted no está sano porque usted no cree No le cree a Dios, no, no, no tiene fe uh -huh. Y eso es Contradictorio a, a estos otros pasajes donde otras personas sin fe son sanadas, ¿verdad? o sea, evidentemente la Biblia está diciendo esto no es un requisito.
0: Correcto. Uh -huh. entonces, entonces, insistir en que la, alguien no se sane porque no tiene suficiente fe es un es un craso error y es, o sea, nada que ver. Y eso lastima a muchas muchas personas. Uh -huh. que están esperando su bendición de parte de Dios están, están sembrando digamos, esto es muy común en las iglesias de prosperidad que siembran con sus bienes materiales esperan entonces recibir milagro no lo reciben y les dicen ah, es porque no tienen fe, es porque no han dado suficiente y, y no um, este es un ejemplo de una sanación que no tiene nada que ver en lo absoluto con, con lo que la, la persona hizo. Porque aquí, este hombre no le dijo nada a Jesús, no estaba buscando la sanación, no dice que tu fe te ha sanado, no dice nada acerca de su fe, nada, nada, nada. Simplemente, le dio plata, Jesús. Sí, simplemente ellos llegan, uh -huh. lo ven, y Jesús hace su cosa y, y dice, eh, ve, lávate.
1: Sí. Uh -huh.
0: Y después el hombre se va y se lava y Jesús y los discípulos jalan. Ni, ni esperan
1: al <risa> o sea, hombre. se van.
0: Sí, se van.
1: Es que estás hablando como tico. No uh -huh. sé.
0: <risa> uh -huh. Se van uh -huh. y el hombre vuelve y Jesús no está ahí.
1: Dicen que la reina Valera parece tu fe te ha salvado.
0: Bueno, eso, un variante textual... Que probablemente sea una armonización de esta historia en otro evangelio, que sí lo, que sí lo dice. Uh -huh. Entonces, los escribas así en eso, bastante. Uh -huh. Especialmente ciertos escribas. Sí. Sabemos, ya
1: los conocemos. Ya sí. sabemos quiénes son los sí. sospechosos ya usuales. Los <risas> uh
0: -huh. uh -huh. uh -huh. um, tenemos campañados. Uh -huh. Sí. Y eh, probablemente es, es eso.
1: Mm, uh -huh. Ok uh -huh. Gracias ¿Qué uh -huh. dicha Que hecha que vino uh -huh.
0: Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Sí, entonces aquí El énfasis Claramente está sobre Jesús Y la, la Soberanía de Dios
2: uh -huh.
0: no, no en este hombre Realmente, aunque Ya ahorita vamos a ver Todo una interacción Del hombre con los líderes Religiosos uh -huh que tampoco realmente tiene que ver con el hombre en sí. Uh -huh. eh, eh, Juan incluye esta historia con tanto detalle y todo esto porque quiere comunicar algo acerca de Jesús y su vida. Um, entonces la pregunta es, ¿qué es eso? No, no tiene que ver con un hombre que se sanó. Uh -huh. no, no principalmente, uh -huh. digo. Okay. Entonces... El ciego fue, se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto, que era mendigo, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces el hombre era conocido. Sus vecinos están por ahí. Y esto es Jerusalén. Entonces pareciera que el hombre es de Jerusalén. Su familia es de ahí, pareciera. O por lo menos ha estado ahí tanto tiempo que tiene vecinos. Y la gente lo conoce. Uh -huh. um, él es, decían unos. Y otros decían, no, pero se parece a él. Confundidos. Como nosotros lo estaríamos también hoy en día. Eh, porque no vemos cosas así. Ellos tampoco lo veían. Uh -huh. Nosotros creo que a veces leemos la Biblia y leemos estos milagros y pensamos que, ah, debió haber sido así como todo el tiempo. Gente, no sé, sea, milagros y, y cosas así. No, 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 para nada. Entonces la gente se sorprende como nosotros hoy en día y, y son eh, escépticos. Uh -huh.
1: Posiblemente incluso era más impactante para ellos porque nosotros sí vemos sanaciones, no milagrosas en el sentido, digamos, de que alguien llegó y puso las manos, pero vemos, o sea, tenemos un sistema de salud muy diferente. Al que existía en aquel momento O sea, ahí si usted tenía en aquel tiempo Seguro, sufría de migrañas Persínese, ¿verdad? Porque, o sea, se la va a pasar enfermo Todo el tiempo Y no hay mucho que hacer Excepto que tal vez, ¿verdad? Los remedios que pudieran, pudieran, pudieron haber existido en aquel tiempo Pero hay cosas que en realidad no hay remedio Hay cosas que no tienen remedio Que, que, que valgan, ¿no? Entonces yo me imagino que Incluso estas cosas eran todavía más espectaculares de ver. Uh -huh. O sea, nosotros vemos a alguien miope que se puede operar y otra vez vuelve a ver.
0: Uh -huh. eh, o con cataratas.
1: Ajá, o se pone unos lentes y ya, uh -huh. puede ver. Uh -huh. Pero en este caso no había tal cosa.
0: No. Y además el hombre nació ciego. O sea, era uh -huh. ciego, ciego. Sí. Um, y más adelante en este capítulo vamos a ver que nadie... Jamás ha visto un milagro así. Mm. Y eso no necesariamente es, es literal. Mm -hmm. Que nadie, jamás, nunca. Sí. Pero, o sea, la idea es que es, esto. Es una
1: expresión. Mm -hmm.
0: Sí, que alguien sana un, a alguien nacido ciego. O no sea, sé, eh, no, 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 no tenían categoría para eso. Ajá. Mm -hmm. Entonces la gente confundía, confundida y buscando eh, hacer sentido de, de esto.
2: Uh -huh.
0: Opción número uno, ese es el hombre y realmente fue milagrosamente sanado. Opción uh -huh. número dos, no es el hombre, es otro que parece al mendigo ciego. Uh -huh. Uh -huh. Ok, ahí están. Um, pero él mismo decía, yo soy, yo soy ese, esa persona. Entonces le decían, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? El hombre que se llama Jesús hizo barro, lo untó sobre mis ojos, me dijo esto. Fui, la lavé, recibí la vista. ¿Dónde está él? No lo sé. Ok, ahora vamos a, eh, o sea, hasta ahí nuestro pasaje, entonces hasta el siguiente episodio. Pero um, vamos ahora a continuar con algunas preguntas de la gente de, de Instagram. Sí, que están y aquí respuestas. en vivo escuchando. Entonces, una, una pregunta es que algunas versiones, no, no en este capítulo de Juan, pero en otros lados, algunas versiones hablan de que tu fe te ha salvado y otras versiones dicen que tu fe te ha sanado. ¿Por qué la diferencia? Y es porque la palabra griega que, hay, se, que aparece ahí Uh, se puede traducir, puede significar ambas cosas, eh, cualquier, cualquier de las dos. Entonces realmente es una decisión de traducción de qué es, qué es lo que la palabra significa en ese contexto. Eh, qué, ¿Qué es lo que se está diciendo?
1: Entonces hay una pregunta. Si el término griego se refiere a salvación, ¿esta salvación es sobre su sanidad o es espiritual?
0: Por eso precisamente la diferencia en versiones. Um, algunos creen que el salvar realmente se refiere a la sanidad, a la sanación de la enfermedad o discapacidad. Uh -huh. um, pero como se está hablando de la fe también, otros creen que no, está hablando de, de la salvación. O sea, tu fe te ha salvado y la sanación simplemente es producto de tu fe. Es algo que Jesús hace en respuesta a la fe, pero la fe en Él. Entonces, tu fe te salva y también recibes sanación.
1: Uh -huh. en, en, en un caso en particular, pero no en todos los casos, como dijimos anteriormente. O sea, no es la regla para todo el mundo. Correcto. Que usted cree y entonces es sanado automáticamente o lo van a sanar de fijo.
0: Correcto. Uh
1: -huh. Ok. Uh
0: -huh. Es simplemente el, el contexto uh -huh. y, y tratar de discernir qué es lo que el texto está queriendo decir. Está hablando de la salvación, uh -huh. que la fe de la persona, es una fe salvífica, y con eso eh, recibe sanación. Sí. Um, o está, está hablando simplemente de recibir la sanación. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Eh, y por supuesto que eh, todos, o sea, no es que Dios no haga sanidades incluso hoy. Uh -huh. O sea, Dios claro. hace milagros de sanación uh -huh. todavía hoy. El tema es que se centra muchísimo a veces en ciertas iglesias como que todo se trata de la sanación. Uh -huh. Y usted va todos los domingos básicamente a recibir sanidad. ¿Sabes qué me recuerda eso un poco? Me recuerda cuando yo era jovencita, iba a un grupo de eh, profecía uh -huh. y entonces oraban por uno varios profetas que habían, digamos, en ese, en ese grupo. Uh -huh. Yo personalmente soy continuista, ¿verdad? O sea, yo creo que la profecía todavía existe, eh, aunque me he dado cuenta que, en realidad, profetas de verdad conozco pocos. Podría decir con las manos, con las, contadas con las manos, ¿verdad? Uh -huh. eh, pero eh, cuando, y de hecho, en esas, en esas oraciones que hacía, recuerdo precisamente que, hubo varias cosas que me dijeron que a mí me impactaron muchísimo y que fueron de bendición y que era, yo creo que era el Dios hablándome. El tema es que yo iba todas las semanas, porque el grupo era todas las semanas, pero pregúntame si lloraba sola, ¿no? Yo me la pasaba ahí dependiendo de que me llegaran a decir alguna palabra especial. Y así un poco me recuerda esto, digamos, de ir todos los domingos a buscar sanidades y milagros, es como que yo, como hemos hablado desde el principio, bueno, has hablado tú con el tema de Juan uh -huh. eh, y del tema de todo el evangelio cómo la gente anda detrás de Jesús, casi que en todo momento por las sanidades, por los milagros, por las señales uh -huh. más que realmente por quién Él es eh, y cuando no hay sanidad, no hay milagro no hay señal, de ahí se, se apachurran y lo dejan de seguir, o ya no le creen, o se ponen a discutirle. O sea, es como que de pronto eso se convierte en el centro de nuestra fe, cuando en realidad ese no es el, el llamado, ¿verdad? De Dios para nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Así es. O el centro del evangelio. Uh -huh. um, ¿Cuál es tu opinión? Pregunta nuestra amiga. ¿Cuál es tu opinión respecto al equilibrio que pudiera ser aceptado como sano acerca de aceptar la soberanía y el seguir creyendo en la misericordia para obrar un milagro? Para mm. mí el equilibrio sano significa no centrarme en la salud o en el perder mi paz y mi gozo en el Señor. ¿Sería mm. esto sano?
0: Mm. Me encanta la pregunta. Mm -hmm. Buenísima. Excelente, excelente pregunta. Es, esa esas son las preguntas que deberíamos estarnos haciendo. Ay, ¿verdad que sí? Sí. Muy bien, nos, Clara, te felicito. Sí, no es uno... Te felicitamos. O el otro. Es, sí, ¿cuál es el balance? Y, y eh, ese es el meollo de, de nuestro caminar en este mundo, ¿verdad? En, en este cuerpo caído y en la gracia del Señor todavía afectados por el pecado. O sea, ¿Cuál es el balance? ¿Cómo hacemos esto? Um, y, y es difícil. Y no hay una fórmula, lastimosamente. Um, y hasta en la Biblia misma maneja siempre una tensión entre varias doctrinas, uh -huh. varias realidades o verdades. Y en este caso, ¿cómo mantener el balance entre la soberanía de Dios y la fe en, en milagros y el poder de Dios. Creo que, creo que lo que dijiste está bien. Sí, eso sería sano. Es, es creer que Dios puede hacer milagros porque es cierto, puede hacerlos. Pero al mismo tiempo entender que no conocemos perfectamente su voluntad, no tiene que hacer milagros, nosotros no podemos manipular a Dios para que se haga milagros. Uh -huh. Entonces no hay una oración fórmula para, para que uh -huh. sí se haga lo que, lo que pido.
1: Ni ofrenda fórmula.
0: Sí, o sea, bueno, uh -huh. la ni es una fórmula. Hay una manera de recibir siempre lo que uno pide. Y es orar siempre perfectamente según la voluntad de Dios. Lastimosamente es imposible.
1: <risa> Por lo menos.
0: <risa> Entonces, sí. olvidémonos uh -huh. de eso.
1: Ajá. Okay. Tratamos, por supuesto. Sí, no oramos, nos olvidamos por completo. Sí, no, <risa> olvidémonos
0: por completo de recibir siempre lo que pedimos y, y orar según la perfecta voluntad de Dios, porque no lo conocemos. Uh -huh. ¿Verdad? Um, uh -huh. Entonces, pensar que andar buscando fórmulas, el secreto sí. para poder recibir lo que queremos uh -huh. um, o, o tener oraciones más poderosas o lo que sea, no hay, no hay cosas así. Entonces, sí, olvidémonos de encontrar el secreto o lo que sea. Pero eh, o, holale, no, no, holale. no es lo que usted está diciendo. Ajá, sí, o sea, es la claro, no es lo que nuestra amiga sí. nos está diciendo, claro. Sí, para Ajá. nada. Pero sí, entonces, eh, oremos creyendo, creyendo totalmente que Dios puede, pero que no tiene que.
2: Uh -huh.
0: Y uh -huh. confiar mientras estemos orando... Um, y pidiéndole un milagro al Señor, eh, al mismo tiempo confiamos en que su voluntad es buena, perfecta y agradable. Y es, y es lo mejor. verdad Entonces, sí, yo quiero ser sanado. Yo quiero que mi mamá sea sanada o, o lo que sea. Pero quiero más que se haga la voluntad de Dios. Porque mm -hmm. yo sé que su voluntad es perfecto Mis oraciones no lo son.
1: Así es. Sí. Mm -hmm. mm -hmm. Totalmente, y también incluso aquí se mete la otra tecnología que he escuchado recientemente, que es esto de declarar, eh, no solo declarar, sino también como, eh, eh, no es declarar, es una palabra, como manifestar,
2: mm.
1: ¿verdad? Y entonces tú nada más mm -hmm. tienes que manifestar y creerlo, gente que cobra por cursos de manifestación desde la doctrina cristiana, mm -hmm. o sea, diciendo que es bíblico. Mm -hmm. eh, una cosa uno dice es que sacaron esos pasajes fuera de contexto por completo, este, no se fijaron en lo que venía antes y después de esos, de esos versículos. Eh, una cosa, ¿por qué? Porque estamos tan desesperados de realmente como, sí, tener aquí la vida que queremos tener en este mundo, uh -huh. en vez de reconocer que Dios, sí, podemos pedirle, está bien, no está mal, y creo que eso es un poco difícil porque yo siento que cuando yo hablo de esto en redes sociales, siempre hay alguien que me escribe como, bueno, pero es que Dios también hace milagros hoy. Y es como, Fren, yo sé, pero
2: sí, nunca en
1: estos momentos nadie, o sea, nadie. No decimos el hecho que uno de eso diga nunca. Una cosa, Exacto, el hecho que uno diga una cosa no quiere decir que está diciendo otra. <risa> ya me dice me sí. bolas. Pero es que como que uno dice algo y entonces de nuevo se especula. Y se sí. empieza a sacar estas y cosas se que uno no está diciendo.
0: Se, se asume el, el extremo.
1: Cálmese, papacito. Sí. no Eso es lo que no estoy diciendo. Uh -huh. Lo que estoy diciendo es, este ya no sé qué estoy diciendo.
0: Dios puede hacer milagros. Ajá. Y sí, debemos Exacto. pedirles cosas a Dios porque Ajá. Dios es también nuestro buen papá que uh -huh. se deleita en darle buenos regalos a sus hijos. Uh -huh. Entonces, pedimos las cosas, oremos con fe. Uh -huh. Pero también no nos, no nos equivoquemos con la idea de que como Dios es un papá bueno y, y puede hacer las cosas, yo tiene que, tiene que hacerlas uh -huh. porque yo se lo pido.
1: Exacto. Uh -huh.
0: Porque eso... eso o sea, no, no estamos diciendo que no se debería pedirle cosas a Dios. Cosas grandes. Pídale milagros. Uh -huh. Pídaselo a Dios. Amén. Exacto. Y confía en su voluntad. Con
1: mansedumbre.
0: Sí, con humildad y uh -huh. confía en su humildad. Uh -huh. eh, en su humildad, en, en su, <risa> en en su, su soberanía. Ah,
1: en su soberanía. Sí. sí, claro. Así es. Vamos a ver, a ver si hay alguna otra pregunta interesante. Uh -huh. bueno. Aquí nos preguntan un poco como si, eh, un poco cómo saber si uno tiene el don de sanidad. Eh, y esto es otra cuestión, que mm -hmm. yo creo que hay como una um, confusión, incluso cuando los, los, con, los continuistas y los cesacionistas discuten el tema de los dones milagro, hablando lenguas, profecía y sanidad, se hace como un enredo, porque... Los cesacionistas, o sea, aquellos que no creen que los dones milagro que mencioné están activos hoy, que uh -huh. estuvieron activos en como el tiempo dones. de la iglesia primitiva, pero que ahora sí, que ahora uh -huh. no están activos como dones. Hay una gran confusión, Fren, porque la gente cree que lo que los cesacionistas están diciendo es que ya no hay milagros. Uh -huh. O es que el Espíritu, no creen en, el, en los dones del Espíritu Santo. Esa es otra cosa que he escuchado. Uh -huh. O que no creen que Dios no puede dar una palabra de discernimiento a alguien. Eh, aunque sí no creen que hay lenguas. Eso sí, de fijo, no lo creen. Uh -huh. ¿Verdad? Pero bueno, algunos. Este,
0: Pero a, eso hay no variedad. es lo que creen.
1: Hay mucha área Y eso no es lo que creen. O sea, los, incluso los sensacionistas dirían: Sí, Dios hace milagros hoy. Claro que sí. Uh -huh. e la pregunta del millón uh -huh. es. Si la gente cristiana, los hijos de Dios, hoy tienen el don de sanidad. Uh -huh. El don de sanidad implica que la persona ora y con cierta consistencia, ¿verdad? cuando intercede por el enfermo, la persona se sana. Esa es la pregunta. Uh -huh. Y a mí me gustaría también incluso añadir algo, yo no sé si esto se vale, pero no estamos hablando de una pata más larga que la otra. Y entonces un, llegó ahí un disque pastor famoso que le jaló la pata a alguien en medio del mol. La pata. Sí, la pata. Diciendo que. <risa> diciendo que. Qué bueno, que vea, le arregle la pata más larga que la otra Que por cierto, esa sanidad si sí la ocupa usted Debería hablar usted con ese pastor Porque usted <risa> tiene una pata más corta que la otra Brajado, un montón uh -huh. <risa> Tiene como, un, ¿cuántos? ¿Como dos centímetros? Una cosa así Un centímetro Un centímetro, uh -huh. sí, y vieras qué problema le traen la espalda al marido Pero bueno, <risa> otro tema El tema es que Eso, yo, a mí bueno, muy bien, muy lindo Ojalá que eso sea verdad Pero la pregunta es ¿Usted ora por cáncer y el cáncer desaparece? usted ora por una persona parapléjica y la persona se sana. Porque las grandes sanidades que vemos en las noches de gloria
2: uh -huh.
1: son sanidades de... Mira, se le quitó el refrío, Gloria a Dios. ¿Me entiendes? Uh -huh. O sea, es como que yo digo, esto está raro. A mí me parece un poco raro. Digo yo, uh -huh. ¿verdad? O sea, a mí me gustaría ver como a la gente parapléjica. Y eso es lo que American Gospel demuestra, digamos, el documental, uh -huh. ¿verdad? Este, que es buenísimo, que si no lo no han visto, se lo voy a dejar aquí en la descripción. Que a veces...
0: Sí, se ven en las noches de gloria, pero... ¿Los
1: parapléicos?
0: Ah, sí, hay, hay gente en sillas de ruedas y un montón de cosas que supuestamente se sanan. Ah, bueno, El me problema es eso, que un montón lindo. de eso, si no todo, uh -huh. por lo menos mucho, la mayoría creo, uh -huh. sin duda, um, son estafas. ¿Tú crees? Eh, se ha probado. Sí. En varias ocasiones. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué feo! Sí. <risa> sí, es muy feo.
1: <risa> no, de hecho, hizo, sí, sí a veces ha,
0: ha sido... Eh, sí, algunas personas... O sea, ha habido investigaciones y todo.
1: Wow. En, con
0: algunos de esos ministerios.
1: ¡Ay, qué chiste! andar
0: estafando a la gente.
1: Sí. Bueno, mm. no sabemos los de hoy en día. No o sé, sea, hay esos ciertos...
0: Son los de hoy en día. Esos son modernos. ¿Ah, sí? sí? No todos. Ajá. Puede ser. Um, pero, pero sí, en muchos ya se sabe.
1: ¿Qué cosa más triste? Sí. Bueno, entonces sí. Y todos Ay. esos
0: son sospechosos de todas formas, eh, porque hay un montón de cosas que no hacen o que para hacerlo se requiere circunstancias muy específicas y eh, Sí, hay, hay muchos problemas con, con ese tipo de, de ministerio, uh -huh. de, de esas, esos ministerios que le llegan a la ciudad para ser grandes sanidades, y eso es, es muy sospechoso. Pero eso ni, ni aquí ni allá. O sea, la cosa es que Dios sí hace milag milagros uh -huh. um, totalmente, absolutamente. La pregunta es si hay dones uh -huh. de eso todavía activos en la iglesia. Exacto. Y la pregunta era, ¿cómo se sabe uno si tiene el don de la sanidad o no? Y bíblicamente se habla no del don de la sanidad, sino dones de sanidades. Uh -huh. Es el único que aparece en el plural, lo cual no sabe no entendemos. Uh -huh. No sabemos por qué es así. Y para ser sincero, hablando de dones, ¿Realmente no sabemos qué son los dones espirituales? Uh -huh. O sea, ¿qué es un don espiritual? Algo tan sencillo como eso no se sabe. Porque la Biblia no lo explica. Uh -huh. Aparte de que el Espíritu da dones a cada uno según su gracia. Eh, 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 es Un don espiritual es la manifestación de la gracia de Dios en la vida de alguien uh -huh. O la manifestación del espíritu Por medio de alguien uh -huh. Eso es todo lo que la Biblia realmente dice En cuanto a qué es el don, un don espiritual sí. Aparte de eso no, no sabemos conciencia cierta Qué son, cómo, cómo funcionan Qué significan don, dones de sanidades um, Lenguas humanas o angelicales Ni eso Sabemos, O sea, tenemos nuestras posiciones, pero no se sabe porque no, Pablo no, no lo dice. Sí. Um, uh -huh. Don de in, uh, discernimiento de espíritus. ¿Qué es eso? No lo sabemos. Don de sabiduría. Uh, don de conocimiento. Uh -huh. O sea, es que uno conoce mucho o, o, o que conoce mejor. cosas sobrenaturalmente. Mm, sabiduría uh -huh. Que alguien sea muy sabio O que tiene una sabiduría que, que, no es, que no puede ser natural ¿Verdad? No sabemos No sabemos qué son uh -huh. Cómo funcionan Nada de eso No sabemos si son permanentes o, o temporales No sabemos si Si alguien tiene un don Puede ejercerlo en todo momento Cuando, cuando quiera O solo cuando Dios dice que sí Todas esas cosas son, son preguntas. Por ejemplo, Pablo, ¿tenía dones o no? ¿Dones espirituales? Sí, claro que, que, que sí. Uh -huh. Sí, él dijo que sí. sí <ríe> Tiene dones. Uh -huh. <ríe> Tiene, podía hablar en lenguas. Uh -huh. um, aparentemente podía sanar a personas porque lo hizo.
2: Uh -huh.
0: uh, Pedro sanó. Juan sanó, creo. Pero, volviendo a Pablo, que tenía dones espirituales, y que podía sanar a las personas, ¿se han dado cuenta de que no sanó a todos? Por ejemplo, Timoteo, que tenía frecuentes tenía que enfermedades.
1: Pasa. Pobrecito. Sí. Pecado.
0: Frecuentes enfermedades. Uh -huh. Pablo no lo y sanó. Y
1: Timoteo le decía a Pablo, ¿y para qué te tengo? Uh
0: -huh. Exactamente, ¿para qué? ¿Ya pa' qué? ¿Verdad? Eh, no sanó a Timoteo. No sanó a a uh, Epafrodito que casi se le muere y Pablo estaba demasiado angustiado y no lo sanó ¿por qué? si tenía el don de sanidad si podía sanar a gente ¿por qué no sanó a Epafrodito? Sí. Uh, y otros uh -huh. um, entonces eso me hace pensar que los dones no son un asunto de cuando a mí me da la gana uh -huh. Es cuando Dios dice que puedo usarlo, entonces, pum, ahí está. Y uh -huh. en ese caso, eh, es, que, que es que es un don espiritual. Uh -huh. Si no, siempre puedo ejercerlo. No, no, y bueno.
1: veme el cuentazo aquí que, 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 que dicen, este, que han escuchado de que los dones son irrevocables.
0: Eso viene de un versículo.
1: Ah, cuéntamelo todo. No. No. <risa>
0: Si <risa> sí, eso viene de, de un versículo um, Que dice algo Que como el don El llamado El don y el llamado de Dios son irrevocables, irrevocables O visto. algo así Pero uh -huh. ni siquiera sabemos de lo que está hablando ahí <risa> eh, ay, ay, ay. Y o sea Está hablando de dones espirituales Bueno Quién sabe Pero uh -huh. digo todo esto para que entendamos cómo está el asunto realmente. Porque uno puede hablar con, con alguien sobre los dones espirituales y la persona súper apasionada y diciendo, no, es que este don, hay que, hay que hacer un, un, un examen de los dones para saber cuáles son tus dones y esto y lo otro. Y que es, es el don del del conocimiento es esto y, y el otro es así Y así se ejerce y se puede entrenar Para desarrollar los dones No sabemos uh -huh. No sabemos Hay demasiadas preguntas Que, que no tenemos sí. Y es a propósito
1: Pero aquí está mi pregunta uh -huh. Bueno, esto que estás diciendo es súper importantísimo Creo uh -huh. yo Y para los que les interesa saber más de los dones Nosotros ya tenemos episodios de los dones donde hemos hablado de esto largo entendido. Pero, y tal vez te hice esta misma pregunta, no sé. Pero, mi pregunta principal es, si no sabemos, entonces ¿para qué están ahí? ¿Para enredarnos? Es que ¿por qué Dios pone que tenemos dones y que los dones y que la cosa y que los usemos, pero no nos deja claro cómo están estas cosas? O sea, ¿cómo, cómo piensa Dios como que vamos a nosotros a poder aplicar y aprovechar esto? Si no nos da, no nos responde preguntas como las que estás mencionando. Y se da para tanta confusión. Uh -huh. ¿Qué piensas? Es una pregunta tal dura. Vez, porque no dice la Biblia nada. Entonces, tal, tal vez para que no nos que...
0: enfoquemos tanto en qué, quién tiene qué don espiritual y todo eso. Porque lo que va a suceder es lo que su, le sucedió a los corintios. Primera de corintios. Problema, división. ¿Por qué los dones? Uh -huh. Los dones y los apóstoles. Por
1: andar jugando divos.
0: ¿Verdad? O sea, sí. es, es, es,
1: Se crea muy salsa.
0: Mucha división. Uh -huh. Mucha división por, por, por esas cosas. Uh -huh. es por sus líderes y por los dones espirituales.
2: Uh
0: -huh. um, y eso es lo que sucedería hoy en día. De hecho, ya sucede y ni siquiera sabemos de lo que estamos hablando. <risa> 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 eh, uh -huh. Pero, sí, y... y Entonces, esa es una posibilidad de por qué están ahí o, uh -huh. o por qué es tan confuso. ¿no? Porque el enfoque no debe ser los dones. Es, es el amor. Sí, el amor. Exactamente. Uh -huh. Pablo dice a los corintios, oren, ¿no? oren pidan um, y deseen intensamente los dones espirituales, los mejores dones espe especialmente, como el de profecía, porque... El que profetiza edifica la iglesia. Uh -huh, uh -huh. Pero lo más importante que cualquier don espiritual es el amor. Uh -huh. okay? eh, desean eso, por sobre todas las cosas. Y los que tienen algún don espiritual, bueno, lo van a usar según las obras que Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellos, en ellas. Uh -huh. Entonces... Dios te va a hacer usar el don que te ha dado Cuando Él quiere que lo uses uh
1: -huh. Tú tienes que tener un corazón de disposición De servicio y amor uh -huh. Ese es el, al fin y al cabo el corazón de los dones Y eso es lo que dice eh, pr Primera de Corintios uh -huh. Es como, de nada le sirve a usted Tener un montón de dones Si usted no tiene amor uh -huh. Entonces concéntrese en ver Cómo usted puede amar a sus hermanos y hermanas en el Señor uh -huh. Y todas las herramientas Que Dios le ofrezca, ya sea Herramientas terrenales como una carrera, ¿verdad? Una carrera médica, por ejemplo, una carrera de diseño para servir a tu iglesia, ¿verdad? En, en las diapositivas de, de la alabanza, si ya tiene que ver con un don más, entre comillas, espiritual, porque, y digo entre comillas, porque en realidad. Toda nuestra vida es espiritual. Todo lo que hacemos tiene que ver con Dios. Entonces, uh -huh. todo es espiritual. Pero, o pero sea, es, concentrémonos en eso y aprendamos que sí, que pueden haber dones que tal vez nunca hubiera yo pensado que eran, digamos, que podían ser en mi vida porque Dios de alguna manera me uh -huh. dotó con algo que es sobrenatural. Uh -huh. Puede pasar.
0: Y, y acuérdense de qué de que es un don según la Biblia. Por, o sea, la información que tenemos, que es muy poca. Uh -huh. Don espiritual es la manifestación del espíritu en la vida de uno. Entonces, uh -huh. cuando el, el espíritu quiere manifestarse, lo va a hacer. No te preocupes uh -huh. uh, por, por si tienes este don o lo otro. Uh -huh. Haz lo que el Señor te mueve a hacer. Si sientes que el espíritu te está moviendo a orar por la sanidad de esta persona, hazlo. Bien, no uh -huh. importa si crees que tienes el don o no. Exacto. Si el Espíritu te mueve, hazlo. Uh -huh. y obviamente, discerniendo que sí es del Espíritu, sí. que no puede ser algo
1: uh
0: -huh. antibíblico.
1: Qué importante practicar nuestra, nuestra sintonía con el Espíritu, uh -huh. ¿verdad? Y, y siempre estar sensible a lo que el Espíritu está haciendo, no solo en lo que los dones conlleva, sino una vida que diariamente está prestando atención a lo que el Espíritu está diciendo. Es otro tema, pero bueno. Sí. Lo que quiero también rescatar de lo que decías es, friends, vean cuánta doctrina y cuánta enseñanza se hace asumiendo un montón de cosas que la palabra no dice. Uh -huh. O sea, la interpretación. O sea, usted tiene que ir a leerse el texto y decir, bueno, podría ser que signifique esto o aquello. Pero si la palabra no es así como clarísima y está diciendo, vea, esto es así, ¿verdad? No uh -huh. mentirás, muy claro, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, seamos más cuidadosos en tomar la enseñanza y decir, ah, sí, eso es así. Uh -huh. No, vamos y le damos la palabra y la pesamos con cuidado. Eh, y, de hecho, solo es, para agregarle
0: eh, a eso, ajá, si puedo. Adelante. Y si la Biblia no dice, no enseña algo claramente... E enfáticamente, entonces, no, probablemente no es principal.
1: No es tan, tan, tan mega importantísimo. Sí,
0: el hecho de que hay tres capítulos sobre los dones espirituales, significa que fue un gran problema en esa iglesia. Uh -huh. No necesariamente de que es, es porque debe ser el enfoque de nuestra vida espiritual.
1: Uh -huh. Así es.
0: Y además, lo que él dice en esos capítulos... Creo que si lo entendemos, no vamos a llegar a enfatizar los dones tanto, porque su punto es que no, no son tan importantes. El amor, enfóquense en el amor uh
2: -huh.
0: y así no habrá divisiones entre ustedes. Sí. Y si, si van a practicar los dones porque los tienen, así se hace, todo en orden como debe de ser.
1: Sí, es como tan claro, por ejemplo, que el don de lengua se debe practicar de cierta forma durante un servicio. Sí. Y aún así, incluso los más... O sea, aunque uno sea mega continuista, mega carismático, uh -huh. eh, hay una instrucción clara en la palabra. Entonces, o sea, eh, pero no, ¿usted ve ahí el despelote en las iglesias? Uh -huh. Ay, no, yo no entiendo, pero bueno. Otro tema. Este, gracias mi amor. Y con, con este esto,
0: terminamos. Con esto
1: terminamos ya. Este, Les mandamos un abrazo a todos, muchas gracias. Recuerden que la descripción de este episodio tiene algunas cosas que hemos mencionado, como el documental de American Gospel, que lo súper, súper, súper recomendamos. Ambos son buenísimos, vale la pena. Mm -hmm. Y tiene subtítulos en español, entonces no pueden verlos son dos, creo que están saliendo, están haciendo otra ah, una tercera
0: eh, muy bueno. y
1: también todas nuestras redes sociales para que puedan venir y visitarnos y seguirnos y toda la cosa eh, gracias por escuchar este episodio y que Dios los bendiga, nos vemos en, o nos escuchamos en el próximo
0: así es, chao chao